0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å øke skattene på aksjegvinster og utbytte. Det skjer samtidig som verdens aksjemarkeder er inne i en dyp korruksjon. Hva er det egentlig regeringen forslår, og vilken betydning vil det ha si for de som sparer i aksjer og fonden? Det er tema for denne episoden av Pengerådet. Og Hallgeir, kan du først bare dra litt gjennom hva er det regjeringen nå har foreslått?
1: Ja, nå ønsker de å øke skatten på, det er en litt utbytte da. Det, det er det som har vært overskriften at nå skal de øke skatten på utbytte, men det får jo også det får jo også konsekvenser for skatten på, på aksje som sånn, eh, altså gvinstskatten på aksje. Og det som er kanskje er mest interessant for, eh, for våre lytter, eller for folk flest, i er jo også Så beskattningen av aksjefond blir eh, mye verre nå. Um, og den øker da ifra øker da fra eh, den har økt fra 30,59 i 2018 det er jo et rart tallengelig, men det har ja, det er en lang stor, men det har noe med justgjøringsfaktoren i forhold til vanlig eh, beskattning men å eh, foreslås nå til å være 37,84 prosent da eh, det er en oppgang på, eh, fra at 35,2 i inneværende år. Så det er en ganske stor økning ehm, prosentvis. Altså, hvis du tänker på prosent og ikke prosentpoeng, så er det 24 prosent økning av skattesatsen på bare 4 år. Og det er en ganske voldsom økning, vil jeg si. Ehm, altså fra 30,59 prosent til foreslått 37,84 Så nå ska Vanlige fondsparere tas, <laughs> tenker jeg. Um, fordi, altså, bakgrunnen for dette er jo litt at, i hvert fall det de argumenterer uh, med i statsbudsjettet, er jo at det er fortsatt litt forskjell mellom, uh, hvis du er bedriftseier da, for eksempel, så kan du då velge om du ska ta ut um, inntekten fra bedriften som utbytte, eller om du skal ta ut som lønn, og den høyeste beskattingen av lønnsinntekt er fortsatt noe høyere enn samlet beskatting av det du tar ut som utbytte. Så det grunden grunnen til at den då øker, det man kan kalle utbytteskatten, for å det litt mer likt. Men hvis man ønsker primært det, så kunne man nok laget regler som nettopp gikk på bedriftseigerne, som gikk på de som då kan velge mellom lønnsinntekt og aksjeinntekt, kan du si, fra bedriften sin. De aller fleste, kanske 95-90 som vill bli rammet av denne skatten, ja, kanskje 99 prosent, kan jo ikke ta det valget. Altså, de selger jo aksjene sine, eller aksjefondene sine, indeksfondene sine, eller der de har spart opp dungene sine, som følger av at de kanske vil eller må, ta den gevinsten, og då vil de også betala en langt høyere skatt enn de gjorde for for eksempel år siden. Så der er det jo ikke noe rasjonal for å øke beskattingen som sånn annet så selvfølgelig som, som regel er den egentlige grunnen mer penger inn til, skatt, til starten.
0: Gjør de også noe på beskatting av renteintekter og, og leieintekter nei. eller
1: den type inntekter? Niks, nei. No way. Den hålles fortsatt på 22 Den er faktisk gått ned. Ehm ja, du er holdt på å si maien til Jörgen Mal når du hører på denne podkasten, så husker du kanskje at den skatten eller skatten for alminnlig inntekt så det hette låg på 28 for for noen år siden. Ehm det snakker vel fort ja, hva blir det. Sist den var 28 at rundt 2012, 2013, 2014. Det ble jo 2015.
0: satt ned, skal vi se, 10 år siden kanskje, ja, sånn ja, røffelig der.
1: Sånt, det begynte jo på en uh, snirkelig etterferd ned mot 22 som jo var sikte uh, siktemålet å redusere skatten og fallet mindre inntekt til 22 prosent i uh, over flere år. Men 28 var noe omrindelig, og fortsatt henger det ganske mye i uh, hos folk. Folk tror fortsatt, mange i hvert fall, at det er fortsatt 28 prosent rentefordag for eksempel eller 28 prosent altså skatt på renteinntekter. Men den er redusert. I 2018 så var den jo fortsatt 23 prosent, ble satt ned etterpå til 22, og er nå fortsatt på 22, og der skal den ligge. Det har jo ikke verken den regjeringen eller den forrige tenkt å endre, så, så det kommer man til å bli bank i bordet, til å være stabilt i en god del år, i hvert fall, antar jeg, 22 prosent. Og det er skatten for alminnelig inntekt, og, Renteinntekter, som du nevnte, uh, overskudd på utleiebolig for eksempel, det er beskattning av uh, ikke bare banksparing, men også rentefond, altså pengemarkersfond, obligasjonsfond, uh, vanlige obligasjoner, uh, krypto, det ikke minst. Ja, krypto og alle ting. Ja, krypto, alle ja. ting. Så hvis du, ja, nei, så det er ju interessant at de skjermer kryptosparerne, mens det er fondsparerne, eller aksjefondsparerne skal, som skal tas, fordi at det ikke, man kan putte penger i så selvfølgelig rentefond, som er 22%, men det er jo vanlige aksjefonder, inkludert for eksempel indexfond, beskatningen øker for gevinstbeskatningen. Mm. Og så man han jo det er jo først når du tar ut pengar og altså realiserer gevinsten, det er jo da du skal betale denne økte skatten. Punkt 1. Punkt 2. Eh, dette er et forslag statsbudsjettet er jo kjendelig Det vedtas typisk, ja, kanskje ikke før 20. desember, kanskje tidligere, hvis de blir enige. Det skal jo masseres og debatteres nå primært sammen med SV. Og, men for å si det sånn, den beskattet forslaget på 37,84 prosent kommer ikke til å gå ned i hvert fall. I, uh, i det ferdige uh, vedtattet forslaget det kommer det i tilfelle kanskje det til å gå litt opp hvis SV viljen sin. For de vil nok ha et enda høyere beskattning av um, aksje um, på tross av at Veldig mange SV-velger også som har aksjefond og enkelt aksje.
0: Jeg tenker jo, ja, akkurat på det siste du sier deg, vi har vel aldri hatt så mange personer i Norge som sparer i fond, eh, som vi har akkurat, akkurat ja. nå. Og det er ikke lenger bare Jon Fredriksner, men det er også eh, helt andre alminnelige personer som mm. har sett, eller funnet gleden, da, i av å, å, å putte penger in i, i fond. Ikke bare med men frykt.
1: Ja. Altså, de gjør det jo det de frykter hva som skjer fremover. Nettopp på grunn av, blant annet politiker har stresset dette. Du kan ikke stole bare på folketrykten. Du kan ikke stola bare på jobbpensjonen. Du må ha egen privatsparing. Dette er det tredje på en måte, plattformen, eller den tredje øh, grenen av pensionssparingen. Du har staten, du har jobben, og du har en egen privatsparing. Og nå straffes vi for å følge politikernes råd man må passe på at du også sparer privat, fordi når man har då en lang tidshorisont på privat sparing, så bør man spare i aksjefond og aksje. Men altså, nå skal du betale 37,84 prosent, opp til det i hvert fall, på aksje altså aksjefondskvinsterne dina, mens du egentlig kunne valgt 22 hvis du satte de i rentefond, som vi egentlig Mm. Fordi altså avkastningen vil være da eh, lavere.
0: Og det er jo ikke bare på, eh, på skatten på, på gevinster, eller de, eh, de, de strammer til også så såkalte formusrabatten på ja. aksjer og aksjefond. Det ja. kuttes ytterligere også. Ja, ja,
1: det var jo forståelig også kjent. Uh, det har jo de sagt på, tror det er også i hudholdsplattformen, at de har signalisert at de vil ha den rabatten til bare 20 den var jo da 45 prosent for noen år siden. Det går på et rett sett at hvis du, okay, hvis du har 100.000 på bankkontoen din, og så skal han regne en skattemessig formue i det, så blir de 100.000 -ne, 100 satt 100 prosent av verdien ved en årsskift, og så det blir 100.000. Altså I skattemeldingen din så står det 100.000. Har du et uh, aksjefond på 100.000, så uh, vil det være en 20 prosent vi har skatterebatter, så den blir i skattemilengen de satt til 80 000. Og det har betydning hvis du betaler eller position i posisjon for å betale formue-skatt. det er klart, det ska jo litt til da, for det er at den fribeløpet for formue-skatt er fortsatt 1,7 miljoner. Så du må ha en skattemessig nettopp formue, altså formue minus gjeld, på eh, minst 1,7 eller 3,4 hvis du er et eh, ektepar <tøk> lignes felles før du betaler formålskatt. Og det er jo så mange som nødvendigvis er, men eh, nå er det litt, blir det litt flere fordi at den aksjerabatten altså gikk ned fra 25 til 20 prosent. Jeg må jo også eh, når vi snakker om dette med eh, aksjefond og, og, og høy arbeidsskatning eh, må jeg altså påpeke det at aksjefond i denne sammenheng, i alle fall skattemessig sammenheng, da blir vurdert de fond som har en aksjeandel på minst 80%. Så hvis du eier for eksempel et fond som pendler mellom 70% aksje omtrent og 30% rentepapiret, så vil det faktiskt bli en lavere beskattning av det. Så 80% og høyere aksjeandel, da vil ja, din gevinst bli beskattet fyllt helt som en aksje, kan du si, med 37,84 prosent. Og um, det er klart, dette gir noen føringer, ikke sant, Andreas? Altså, vi snakker jo litt om uh, kapitalinntekt, renteinntekt, 22 prosent. Så, sånn sett, hvis du skal være skattesmart, så skal du jo sette det på bok. Selv om det er ikke nødvendigvis det smarteste avkastningsmessige fonden. Anta at uh, det bærer, bærer av seg med å sette det i en aksjefond. Men hun kunne jo, altså, for eksempel sånn high yield-fond, høyrentefond, det har jo også, eller der gir jo nå en såkalt yield, eller sånn løpende avkastning på 6-8 prosent. For det er forholdsvis gode tider i rentemarkedet, rentene har steget mye, og såkalt høyrentefond, eller high yield, dette er egentlig et fond som låner pengene ut til bedrifter og organisasjoner Stata, men i høyere enn til high yield så låner det primært ut ja, bedrifter som har som har dårlig såkalt kreditverd, eh, altså, kreditverdighet mm. uh, er det
0: junk bonds er vi i den?
1: ja, nesten, altså i Norge så er det jo jeg vil ikke kalle junk bonds det er, det, jo, for så vidt altså søppelobligasjoner, men det, men det er jo gjerne også liksom, obligasjoner som er eller til bedrifter som er nær konkursens rand, mm. og nu du ser på Heihild-fondene her i Norge, så er ikke, vi er ikke der altså. Mm. Uh, men de har jo da spredt rentepengene sine, og utlånene sine på veldig mange ulike bedrifter, som gir veldig mye penger igjen, altså gir høy avkastning. kanske de betaler opp til 10% og mer for, uh, for disse pengene i rente. Uh, og det betyr da at disse fondene har en ganske god avkastning, i hvert fall som P&T, på tross av at de rentefond du får 22% beskattning. Så det er jo en litt sånn raritet på mange måter at du, du kan kanske kanskje sitt, kan ikke forvente like god avkastning som i et aksjefond, men, men når du justerer for, for skatten, så kan du kanske det. Og da blir jo dette med en gang mer og mer attraktivt i forhold til den risiko du tar faktisk. Fortsatt er det noe høyere risiko i et aksjefond enn et vanlig høy-giltfond, Uh, og och det gör ju en liten sånn rar ett rart investerment mm. rätt och snett.
0: Och detta är en type fond som ikke går in i den aktiesparande kontoordningen som vi har eh um, nej eh uh, som blev infört var det 2017 eh uh, det blev infört av eller 2017 2018 ja, 2018, ja, ja. ja. Så hvordan bør man som fond og aksjespare? Skal man tilpasse seg på noen måte? Skal man liksom in i kombinasjonsfond? Er det, det som er ting nå, eller bare dure på som før? Nei,
1: altså, nå har vi jo svart med alt det litt, altså. det må jo si, Så altså. nå skal vi liksom ro det Det er ikke helt litt. sånn laksemidler der, da. De, <tøk> de,
0: de er enda flinkere på det enn det vi er. Ja, det
1: <tøk> ja, stemmer. Nei, vi skal, skal ro det litt i land, uh, få ned blodtrykket litt hos folk, altså. For det første, jeg sier at er, du betaler maksimalt 37,84% av aksjegvinsten. Altså hvis du har 100 000 i gevinst, så betaler du altså 37 840 kroner til staten hvis du har eit, altså kjøpt og solgt aksjene i løpet av 20, ja, det blir, ja, ja, 2022 i for seg. Altså for det skjæringsdatoen er satt til 6. oktober, tror jeg. Og det er også litt spesielt at de... De, 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 sette endrings, altså, de sette endringsdatoen fra med da statsbudsjettet ble lagt frem for å ikke for å omgå tilpassninger. Mm. Uh, nå er ikke det ikke slik at det blir 37,84 nødvendigvis, for dette budsjettet er ikke vedtatt. Men la oss si det blir det. Så, så vil du da, etter seg for du selger dette nå, aksjene dine, uh, mot nyttår, altså før nyttår, og du har 100 000 gevinst, så betaler du på det, hvis du selger de, og det er en skattepliktig gevinst. Um, hvis du derimot har hatt i noen år, det er jo det, for de fleste, hvis du har hatt disse aksjene eller fondene noen år, så får du noe som heter skjermingsrente, uh, som inngår i et skjermingsfradag, det vil si at den procentsatsen på 37 84 prosent, blir noe redusert. Hvor mye er vanskelig til å si, for det avhänger avhengig av hvor mange år du har eit aksjene, og for hvert enkelt år. Men de siste årene har renta vært såpass lav at um, um, det er fortsatt en forholdsvis, altså forskjellen mellom den ferdige skattesatsen og um, det som var 35,2 inte den sjette hektår, bare 37,4 etterpå, den uh, er ikke så veldig stor. Men fremover så kan det nok tenkes at den beskattningen blir lavere, fordi at rentene går opp, og skjermingsrent er en funktion av rentenivå i samfunnet. Så, så det er ikke sikkert at nettoskatten du betaler for dine fond i fremtiden blir akkurat 37,84. Det blir nok noe redusert som følger dette skjermingsfordraget. Det er det ene. Det andre er... Hvis du har disse fonden eller enkeltaksjene i din aksjesparkonto, så betaler jo ikke du den gevinsten før du faktisk trekker ut hele gevinsten fra kontoren. Så du kan ta ut hele men det er først når du tar ut selve gevinsten og skal bruke den, at du blir beregnet skatt. Og det er jo då den skattesatsen på det tidspunktet som er avgjørende for hva du faktisk betaler i skatt. Sagt på en annen måte da, sånn. Du kan jo välja och bara hålla gevinsten i aktiesparkonton din eh eventuellt bara låta vara och sälja till exempel ehm um, skatteregimen ändra. Det har kommit ny regering, eller det har kommit et ett statsbudget. Kanske de ändrar uppfattning. Haha, tror jag, men i alla fall att de tar ner den grejen. det vet jag i alla fall att dette kommer att vara lite jojo. Ehm um, Kommer, inn, kommer det en ny høyre så vil den tas ned. Kommer det de rødgrønne, eller rød eller hvem det blir, tilbake igen. etter det blå, så blir den tatt opp igjen. Så var klar for jo-jo tilværelse som aksjesparer og fondsparer fremover. Men det, du kan jo være, hvis du har muligheten, så kan du jo realisere på et tidspunkt hvor er mer fordelaktig. Jeg tror nok uansett at um, uh, en ska være litt forsiktig med å og selge ting bare for at det her og nå er skattemessig mest gunstig, fordi at så lenge man har en urealisert gevinst da, i fonds eller aksjesparingen si, så er det en fordel å ha den så lenge som mulig egentlig. Mm. Fordi at uh, ja, sagt på noen måte, i stedet for at du betaler 37,84, eller 30 7.840 av 100.000 i dag, hvis du bare lar være å selge, eller har de i en aksjesparkonto så lenge som mulig, så vil du kunne ha den deinskuddet i Marke det også i denne perioden, og du får da en såkalt renteeffekt av den utsatte skatten. Mm. Så ja, hvis du har, kan ha is i magen, og hvis du ikke trenger disse pengene her og nå, så vil jeg nok anbefale at du lar deg stå til kanske skattesatsene senkes kan ske, ikke
0: være enda. Har, har det da no, har det nå effekt på de som eventuelt sitter med tap eh, på sine fond og aksjer.
1: Veldig godt poeng, Andreas. Uh, kuttet ja. <laughs> uh, der. Eh, har det. Og, uh, da vil det faktisk være en ja, noe noe io merter visst der slik at det går gjennom, og det skal være fra mest kjekt oktober, så kan du jo for seg velge å selge det før er litt nytt, og det ikke noen, spiller ikke noen rolle litt, så jeg kan forstå, fordi at skattesatsen blir da 37,4 prosent, men du får jo et uh, høyere taps fra deg, hvis du selger nå enn hvis du hadde solgt uh, tidligere i år, hvis dette forslaget går gjennom. Eller neste år da, vil du også få 37,4 prosent taps fra deg.
0: Men da må du også realisere tapet, ta pengene ja. ut av aktsparekontoen.
1: Du må, du må ikke bare ta ut pengene fra akselsparkontoen for å få det skattemessig realisert. Du må rett og slett avslutte denne som du har hatt tapsaksjene eller tapsfondene på. Altså avsluttet teknisk, det er litt sånn rarientert, men det må du gjøre for å få det tapsfaldraget ut. Så det er klart, sånn sett, hvis du har mye tap, og du hadde tap også 2018, så har du tjent på at skattesatsen er blitt satt opp for 2018, så var tapsfaldraget, altså 30,59 i 2020 altså siste halvdelen, 2022 sannsynligvis, og i hvert fall 2023 så ser det ut som at et tapsfordrag var i 37,84 prosent, altså en betydelig økning. Men det er nok mest for enkeltaksje når man har et tap nå. Det um, er ikke så veldig mange fondsparer som har tap, i hvert fall ikke de som har investert i global innteksfond uten, uten, uh, uten valutavsikring.
0: Mm. Bra. Uh, da har vi en kjapp innføring til uh det som sker med, med med skatt på uh, aktievinster og aktieutbytter. Ehm um, ska vi sitta streck där kanske Alger eller har du något mer på hjärta på på från statsbudgeten som Ja, nej då.
1: Det är bara ett litet hjärtesyck igen ta bak en liksom throwback det vi startade med alltså de, uh, de latte som om det är liksom, de rike betrifterna som ska ta uh, hvis de bestemmer sig om og tenker at ja, det, det var egentlig det vi inte. at de skulle ta de rike bedrøssegerne, ikke vanlige fondsparer, så er det fullt mulig å gjøre det. Så altså, vi har rett og slett ja, å enten sette et fribeløp, la ikke si at du kan ta ut 100 000 til en lavere beskattning uh, i gevinst, for uh, så vil det jo skjære, kunne skjære meg i hvert fall uh, f, ja, for åndsgevinstene uh, for de fleste da, vanlige folk altså innføre type fribeløp, eller kanskje enda enklere, altså lavere beskattning til, til, for de som har lave gvinster, rett og slett. Alt er mulig. Ja, det er det. Bare man
0: er den vilje, er den vei. Eh, bra. Eh, takk skal Alger. Eh, har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten her, så kan du sende det til oss i tips etter DinePenger.no. Så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi jo DinePenger begge stedene. Så har vi jo Facebook-gruppa vår, Halger. Den må vi minne om. Den heter Pengerådet. Enkelt og greit. Mm -hmm. Vi er tilbake i morgen, altså på torsdag da, og fredag og mandag-tirsdag med spørsmål- og svar podcaster De hører du på podden med. Jonas Gjøransson og Magne Antonsen har vært Toda-produsent-trollet i dag. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake neste onsdag med en ny hovedtepisode av penger. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.